0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka ti over åtte, og dere priser på ettermiddagen ti over 5 i NIA Radio. Hans Olav Løkken, velkommen tilbake. Vi skal ha en ny historie, og denne gangen ska vi faktisk til Færsdalen. Og vi skal til en litt merkelig historie om eh, det å miste noe, ja. og så finne det igjen. Ja. Vi skal til Færsdalen, og jeg må vel si det at eh, noen av de beste historiene som vi har fått lov til å skrive, da, de, ja, de er fra Færsdalen. Altså. <laughs> oh, ja, ja, det er en eh, vi må vel kanskje si hvor Færsdalen ligger. Ja. Altså, det er på en måte er dalføre da, eh, området mellom Meråker og Indalen. Så hvis du kjører inn eh, forbi grova eh, där de ska det Idris anlägga upp i Marocko och så kör du åt Funskön och 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 Fern og, og du helt in i så kör du ut till Solomon det ligger en par innerste gårdar och och därför så är det inte långt att gå över fjällelåsan och komma neråt på Sul i Indarn fint det i år fint ja. väldigt fint och sånt och eh, har en kämpehistoria som vi skal ta sig en om eh, hvilke personligheter som er tilknyttet Færsdalen, den er virkelig god, den er helt sann, og folk sier at det lyger veldig godt akkurat da, men den er, den er veldig, veldig god. Og bare for å ta et sidesprang der også, det er altså fem ordfører som lever i dag med tilknytning til Færsdalen. Fem stykker, og det skal vi da Ta senere så kan du jo bare slå på radionatt senere en gang, så ska du få høre hvilke personer som har tilknytning og som alle er ordfører og kjønner fra, ja, fra en dalfører hvor omtrent ikke bor folk. Ja. Så det blir litt spennende senere. Jo da, færsdagen, da skal vi tilbake til en annen påskedag, 12. april i 1993, alltså i går omtrent, historisk sett. Der kjører den en bil ned fra hytta si. Det er en eh, Asbjørn Nøsmo og, eh, og Evelyn Kjeringa. De har vært på hytta i påske, og en eh, har er jo født der inne på Solamon. Det er jo hans rike, hans kong kongedømme. Og det er en spesiell ting til meg, Færsdagen. Og det er at den der veien, Færsdagsveien, den går alltid i oppløsning når det er påske. <laughs> det er vel mange som har erfart det som har hyttet i fjellheimen, at det her påskeveien, det kan være ganske utfordrende. Så de kjørte da ned, og kjørte seg selvfølgelig fast i hjørnet da. Her. Det var ikke første gangen. Og de visste hvordan de skulle komme seg løs. Så der satt de noe fast, i de der de gikk av det hølet da, der nå spør han, kommanderte da ut kjæringen med ordre om å gå i, ut i grøfta eller inn i skogen og hente noen noe barkvister da ja. og få lagt under hjulene og, og, og få takta. Det var en datidens form for noen kjettinger regnet jeg med. Så hun, Evelyn hun uh, ruslet nå inn i skogen bare en sånn 5-10 meter da for å få tak i noen kvister. Det var jo ikke så lett å få av noen kvister men hun fikk noe revet med seg nå kommer da og får lagt det här er kvistene under hjulene. Og de ska ta løs. Og då gjør jo Evelyn, som alle vi gjør, når vi har tatt i noe som, som har satt merker på fingrene, vi tørrvasker oss. Klapper fingrene sammen og gnir dem litt och får det unna. Och da kjenner hun. Hun har mistet ringen. En speciell ring. Hun det snakker ikke om giftringen, altså. Det var en annen ring hun hadde fått. For 30 år siden. Av en Asbjørn som betydde litt. Det er jo ofte sånn her i livet mellom to mennesker at visse ting du kanske bærer på er, som betyr litt i et, i et forhold. Så når hun tørrvaska seg, så så merket hun selvfølgelig at nej det gikk med. Ringen er borte. Og de begynte jo da selvfølgelig å lete. Enda de visste vel innerst innen at det her er håpløst. Det er mye snø. Hun har gått in i skogen. Og, men det måtte jo lete likevel for å tilfredsstille sig selv. Etter en liten stund så fant de jo bare ut at nei, vi får bare kjøre. Vi merker oss hvor vi står og vi kommer tilbake når snørene er borte og våren er kommet og leter på nytt. De kjørte hjem til Malvik og våren kom og det lette men de fant den ikke. Så går det noen år, om vi skriver i en oktoberdag i 96, altså tre, år, tre og et halvt år etterpå, så er en asbjørn på elgejakt med sitt vanlige elglag inne i færstaden. Det er 9 kilometer fra punktet der de mister ringen. Da er det en jaktkompis som altså skjuter en elg, og de tar og slakter elgen på stedet. Det var ganske mange av dem. De tar etterpå og samler en del av innmaten, innvollene altså av her, og fordeler på hva det 12 bøtter. Med tanke på å tømme seg i bøtte eller to hjem og koke det nesten et døgn til hundmat. Vanlig standard. Så det gjør Nassbjørn. Her står det lineet opp tolv bøtter, og han tar bare en av dem helt tilfeldig, kjører hjem, og Evelyn koker da det er i timesvis til hundmat. Og hun skal da skylle ut veska etterpå, og i kommen det er ringen ned i. Ringen kommer fra de her restene som er kokt, og blir liggende på bunn i den kommer. Det er jo helt utrolig historie. Helt utrolig. Det skal altså ikke gå han ikke sant? Nei. Så blir de nesten sjokka. De går rundt seg selv. Så begynner man å analysere. Hvordan i all verden går det an? Og det var jo en sånn kjempesak også, at de klarte ikke å holde Alltså Altså de fortalte det til Naboen, og da visste jo kongen det to dager etterpå, ikke sant? Ja. Så det var jo en kjempesak. Kommer tilbake til det. Men de begynte å analysere enda mer. Da, ja, han har den elgen fått i seg den der? En ting tyder jo da på at, og der så de at ringen var jo da kuttet. Hun hadde altså tørrvasket seg på en sånn måte at det antagelig ringene delt seg to. Mm -hmm. Dermed så ble det tagg på den här ringen som festet sig i noe strupesystem på elgen. Ellers hadde han jo gått ned og kommet ut igjen en annen plass, ikke sant? Men her kom ikke, for han festet seg i, i, i halssystemet. Spørsmålet, når hadde den elgen fått disse ringene? Var det straks etterpå? Var det ringen som fristet og, og blinket til elgen? Eller hadde den bare prøvd å, å, å ta et, en knopp eller ta noe av treet eller hadde den sleiket i seg noe snø for å ja, så, sånn kan du jo tenke var det skjedd nå eller var det skjedd for tre år siden hvorfor skaut de akkurat den elgen det var kanske en hundre andre elg å skjute men det var akkurat den elgen og hvorfor tog en asbjørn akkurat den bøtta av tolv som ringen var det skal ikke gå an. Det er helt utrolig. Og jeg synes, hører jeg nå, spør Nøstmo står og diskuterer det der. Ja, ja. og du vet, han, han levde godt på det der, skjønner du, han levde godt på det der, og det gikk så langt at de ringte, vet du. ikke bare fra Amerika, med Australien Australia, overalt, ringte de, og det här er Ripley, det er vel et sånt meget stort, anerkjent sånt spesielt museum eller, eller, eller en severdighet eller vad det er for noe, kall det du vil i Florida, hvor de samler alle sånne merkverdige ting i verden og de betaler steika godt for å få sånne ting og historie så de hadde jo ringt det og ja, jeg, jeg, Evelin de, de kunne sikkert solgt den for uh, 100 000 ikke sant? for der tar de fort inn igjen på en sånn historie vet du, og bygger den litt opp og sånn men hun ville ikke. Den betydde så mye at de ville ha ringen. Men det ble jo et forferdelig plage, vet du, med alle sine telefoner. Han var jo i NRK på beste primetime på en lørdag og fortalte med det her, og ingen trodde på ham. Og, sånn, og, og da ringte han fra Tyskland og Frankrike og Australien, Men du vet, Asbjørn kunne jo ikke engelsk, vet du. Så han hade da fått noen til å skrive en setning på en lapp. Så uansett hvem som ringte, så ble så, så det sånn goddagmann økseskaft han, han skjønte jo ikke spørsmålet så han la oss upp opp samme setning uansett hvor du kom fra i verdens hjørne så han hadde da la, fått denne setningen da. og da ringte det plutselig en fyr igjen da, så presenterte den seg og Asbjørn bare tok lappen fram og var klar til å, å, å lese opp og da han leser den setningen og, og setningen den lyder som følger it is true, det er sant i am credible, jeg er troverdig, even if I am a politician, selv om jeg er en politiker. Han var, det var ikke for ingenting at han var ordfører i Marvick kommune. Det sa historiefortelleren vår, Hans Olav Løkken. En ny historie får du neste uke til samme tid her i Nia Radio.